0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urenkel, eurem Lieblingspodcast. Wir sind jetzt in der zweiten Woche im neuen Jahr, beziehungsweise in der zweiten Folge im neuen Jahr und wir sind sehr heiß auf diese Folge, denn es ist eine richtig gute Folge, Katrin, oder? Ja,
1: ich bin ganz glücklich. Ich war letzte Woche ein bisschen enttäuscht, dass wir direkt so wieder ins neue Jahr starten, weil es einfach genauso weiterging. Aber es ist ja auch ein bisschen, hat auch was mit dem echten Leben zu tun, wenn man so die ganze <lacht> Zeit darauf hingefiebert hat, dass es endlich 2021 ist und dann wacht man so auf und merkt so, ah ja, okay, ist genauso wie letztes Jahr auch. Es hat sich einfach nichts geändert. Nee. Aber müssen wir mit leben. Und ich habe, das, ich habe das gute Gefühl, dass die Oliver-Geschichte heute zu Ende gebracht wurde. Ich habe das, wir ich haben auch. das natürlich nicht weiter recherchiert. Weil, wer sind wir denn? Wir lassen uns jede Woche wieder überraschen von dieser okay. 20 Jahre alten Serie. Aber äh, ich habe das Gefühl, wir kommen hier zu einem guten Ende. Und das macht ja eigentlich Spaß auf Neues. Denn wir bringen alle Geschichten eigentlich zu einem guten Ende heute. Ist dir das mal aufgefallen? Ja. Es ist eigentlich kein genau, offenes also, Ende in jeder Geschichte.
0: Das stimmt, also alles wird geschlossen. Selbst die Geschichte, die neu aufgemacht wird, wird direkt wieder geschlossen, die auch genial ist. Das hat man ja auch selten, dass so eine Füller-Story ähm, ja, Füller eigentlich auch richtig gut ist. Aber da ist halt einfach dieser Joker, dass Ingo dabei ist. Und ja. dieser Joker hilft dieser Geschichte ungemein, natürlich, wie immer.
1: Und den haben wir ja auch schon lange nicht mehr so richtig in Aktion erlebt. Und heute kriegen wir die volle Breitseite an äh, Dorfkindergeschichten. Das ist auch mhm. wieder, es ist ja auch wieder Wolf in der Geschichte inkludiert. Und das ist ja eigentlich auch, auch immer richtig ein, gut. ein Spaßgarant. Denn die paar zeilen Text, die Wolf in dieser Folge hat, ne, die zeigen so sehr, wo das hinführt. Und ich finde das auch so gut, dass die, diese Figur einfach bis zum Ende genauso weitererzählt wurde. Ja, ich dass da
0: keine Entwicklung Nee,
1: ist. ich muss bei Wolf halt immer an die Geschichte denken, wo er dann nachher mit Anna zusammen ist. Und wir, wir hm. sehen hier schon, wo das alles anfängt. so Diese ganzen oh, Belästigungssachen und so fangen alle schon. In dieser Folge sieht man schon, wie dieses kleine Kind so drauf ist. Ähm, ja. Nee, aber.
0: Ja, aber vielleicht gehen wir erstmal die Überschriften durch, die wir für die einzelnen Folgen haben, bevor wir jetzt gleich in die richtige Folge einsteigen. Und zwar haben wir einmal natürlich die Dorfgeschichte mit Skandal, Table Dance in der Eisdiele. Dann die zweite Geschichte, Skandal, Olivia boxner Nadine, ins Koma. Und die dritte Geschichte, Skandal, alles nur geklaut. Also wir haben eine sehr skandalträchtige Folge eigentlich vor uns. Aber es gibt ja auch noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge, wollten wir ja noch machen.
1: Genau, und das ist mir unglaublich unangenehm. Wir haben in der letzten Folge über, das klingt auch so doof, wenn man das zusammenfasst, wir haben über fertig gekochte Eier im Supermarkt gesprochen und über fertig mhm. geschnittenes Obst und Gemüse im Supermarkt und ähm, haben uns da so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und wir haben aber eine Nachricht bekommen, und wir möchten uns jetzt gerne entschuldigen, dass wir uns darüber so äh, lustig gemacht haben. Also ich stehe auch immer noch hinter der Eierkritik. Das werde ich auch nicht zurücknehmen. Das ist einfach saudämlich. Das ist eine merkwürdige äh, Angelegenheit. Aber das mit dem Obst und Gemüse möchte ich gerne zurücknehmen. Denn wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass das äh, für Menschen mit Behinderung eine super gute Erleichterung ist und einfach dafür sorgt, sie viel besser selbstständig kochen können und das ist natürlich, wenn man sich mal vorstellt, man kann irgendwie ein Messer nicht mehr so gut halten, weil man irgendwelche Verspannungen hat oder du hast irgendein Zittern oder so. Klar es ist es dann total schwierig, wenn man so eine Zwiebel schneiden muss und das ist halt voll gut, dass man dann fertig geschnittene Sachen kaufen kann. Deswegen würden wir uns da gerne für entschuldigen. Das, also ich bin immer total dankbar dafür, wenn Leute das sagen, mir ist das total unangenehm, dass wir da so drüber geredet haben, aber man lernt ja auch.
0: Also so abfällig vor allem, Genau. Also das, ja. das tut uns leid. Generell ja. darüber zu reden ist ja nicht schlimm, aber dass wir das so, ähm, ja, dass wir uns so lustig darüber gemacht haben, das war halt nicht unsere Absicht. Ich glaube, dann starten wir in diese unglaublich gute Folge, ich kann es nur immer wieder betonen, denn... Es ist eine gute Folge und es fängt ja auch super an. Also wir fangen natürlich jetzt mit der äh, Table Dance in der eisdiele geschichte an und ist also allein der Grund, warum die Kinder <lacht> ja, überhaupt morgens. vormittags in die Eisdiele gehen und also dass Giovanni überhaupt vormittags offen hat, ist ja generell schon weird. Aber ja, die Dorfkids darüber ähm, haben wir auch schon öfters geredet. Die Schule, die
1: frühstücken da ja auch schon öfters mal drin. Ich mag aber, dass den Redakteurin jetzt aufgefallen ist, dass das unlogisch ist und jetzt plötzlich so eine Erklärung dafür her muss. Und ich mag auch, dass es einfach ganz platt von Atze erklärt wird. Warum? Also normalerweise, wenn du so elegant irgendwie ein Drehbuch schreibst, dann machst du das ja so, dass du, ähm, dass du das so mit einfließen lässt, dass es das so im Subkontext rauskommt. <lacht> Wir haben einfach Atze und der, seinem ersten Satz in der Folge erklärt er, wieso sie da sind. Und äh, was das hier überhaupt alles soll, äh, finde ich ganz gut.
0: Ja, aber ich finde auch cool, dass er selbst so ein bisschen... Ja, es, es kommt so mit, dass er die Idee eigentlich selbst doof findet, weil es ist Kälteausfall und sie gehen halt in eine Eisdiele. Und das, also, es ist dann ja offensichtlich kalt draußen. Und die denken sich, ey, es gibt nichts Besseres als jetzt ein Eis.
1: Ja, musst du dir auch schon mal vorstellen, was ist denn überhaupt Kälteausfall? Also hitzefrei kennt man ja, aber bei ja, ihm... die Heizung
0: ist ja ausgefallen. Genau,
1: so und dann habe ich mir überlegt, diese Dorfschule im Jahr 2020, wo man dazu angehalten wird, alle 20 Minuten zu lüften, ne? Die, würden einfach, die hätten einfach schon seit Oktober komplett dicht gemacht, weil es ist ja zu kalt für die armen Kinder in dem... Also, ja, ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen unrealistisch. Bei uns in der Schule ist auch schon mal öfters die Heizung ausgefallen, weil das ein baufälliges Gebäude war. Wir hatten keinen <lacht> einzigen Tag frei. Ich fühle mich ein bisschen betrogen. Ähm, ich auch. Ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Und ich habe auch, ich habe überlegt, ich habe hier momentan auch die Heizung sehr niedrig gestellt, weil ich dann irgendwie hier in diesem Haus besser schlafen kann, weil die Luftfeuchtigkeit ist ganz merkwürdig. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich jetzt die Hälfte der Woche in so einem Onesie gesessen habe weil mir dann Ist mittags die
0: schlechteste Idee.
1: Nein, mittags total kalt war. Und das würde ich denen, dieser Schule vielleicht auch ans Herz legen. Einfach so, ein, so eine Partypackung, keine Ahnung, Affenkostüme oder <lacht> man kann ja man kann so Onesies ja mit sehr vielen verschiedenen Sachen auch kaufen. Vielleicht mal sowas anschaffen. Wenn es mal wieder Welche kälter Onesie wird. Welche Onesie
0: hattest du jetzt immer an? Ähm, ich habe ja, hab
1: ja zwei Onesies. Ich habe einen Affen und ich habe einen, mhm. der ist sehr hässlich, der ist schwarz mit so rosa Herzen drauf. Aber der Schwarze mit den rosa Herzen hat keine Füße, deswegen hatte ich den die ganze Zeit an, weil ich dann so Wollsocken noch anziehen konnte. Ja,
0: ja gute gute Entscheidung.
1: Mhm. Das ja, ist, ja. also ich bin auch, ich bin ja immer noch, ich habe letzte Woche ja schon erzählt, dass ich so gerädert bin irgendwie. Ich bin auch immer noch in meiner Nasenspraysucht drin. Ich bin jetzt seit drei Monaten, glaube ich, auf Nasenspray hängen geblieben. Ähm, weil meine Nase jetzt auch einfach nicht mehr ohne funktioniert. Das ist alles total schlecht. Das, ist, das kann nicht gesund sein. Ich fühle mich auch einfach, ich höre mich auch an seit Monaten, als ob ich total erkältet wäre. Ich komme da nicht raus. Vielleicht soll ich die Heizung doch mal ein bisschen hochdrehen. Ich habe keine Ahnung. Es ist ganz Vielleicht
0: schlimm. ist das eine gute Entscheidung. Ein ja. bisschen Wasser in, ins Zimmer stellen und dann die Luftfeuchtigkeit hochtreiben. Aber ich glaube, das fehlt jetzt ein bisschen zu weit, ja, Giovanni hat dann das Problem, wir sehen es schon an diesem Tuch, das er um seinen Kopf gebunden hat, er hat Zahnschmerzen. Ja, auch ich so eine Sache. Tuch nie verstanden. Nee, genau. Aber er hat halt Zahnschmerzen. So eine man Comic. Man sieht es sofort, man weiß, was passiert.
1: Comic-Sache. In Comics haben die Leute doch auch immer so eine Bandage um Kopf rum. Ich habe das noch nie bei jemandem in echt gesehen. Ich sehe das, wenn Leute mit so einem Kühlpack rumlaufen oder so. Aber dann halten die sich Vielleicht, das... Gleich, um das Kühlpack an der Stelle zu halten. Ja, aber das sieht doch also. Würdest du in eine Eisdiele gehen, wo jemand mit so einem Kopfverband rumlaufen würde?
0: Katrin, es ist gerade 9 Uhr oder so. Ich will <lacht> generell nicht in um die Eisdiele dann gehen. Aber was ich sagen muss, was meine Stimmung direkt aufgebessert hat, ist, ich habe es an den ersten drei Noten erkannt. Im Hintergrund läuft Scooter, how much is the fish? Ja. Und ich war direkt in der, also ich hatte richtig Bock auf so EDM-Zeug.
1: Ja, vor allem auch so die ganze Zeit. Also wir haben jetzt eine ja. relativ lange Zeit sogar in der Eisdiele und sie schaffen es wirklich einfach das ganze Lied durch, diesen Dialog zu führen. Ja, genial. Die Musikauswahl bei Schloss Einstein. Ich habe auch das Gefühl, am, Anfang, am Anfang bringen die mehr so, mehr so Lieder, die man auch nochmal kennt. Und später ist das mehr selbstkomponierte Musik. Und eigentlich mag ich das gerne, dass so dass manchmal so zwischendurch einfach so ein Beatles-Song oder so Scooter läuft oder so. Ich finde das immer ganz lustig.
0: Ja, also das, man muss ja sagen, die haben sich da schon an den größten Künstlern Deutschlands eigentlich bedient, mit Blümchen und Scooter. Und es ist eine richtig, also es ist eigentlich nur der Serie gerecht, dass die das so gemacht haben und dass sie auch nur solche Künstler da einfließen lassen. Also, so scheiß mal auf Julian, weil niemand kennt den. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass der Titelsong auch Scooter oder Blümchen oder zusammen gemacht worden ist. <lacht> Vielleicht ist das eine ähm, Überlegung, die man jetzt mit die neuen Staffeln von Schloss Einstein mal irgendwie anstoßen kann. Es gibt ja viele Leute, die mit den neuen Versionen unzufrieden sind. Ich glaube, wenn Blümchen und Scooter das zusammen machen würden, dann wären wir alle. Glücklich. Ja, dann wären
1: die alle im Boot. Die ganze Zielkerngruppe. Die. Äh
0: <lacht> wir sollten eine Petition, glaube ich, unterschreiben oder auf. Dingsen dafür. Dass, ja, das kannst du ähm, gerne das machen. Blümchen, das übernehmen.
1: Ich halte da nicht so viel von. Ich würde einfach Unsere gerne...
0: Reichweite für was Gutes nutzen, Ja, Katrin.
1: nee, danke. So, Tine schlägt dann Giovanni vor, zum Zahnarzt zu gehen. Und mhm. Giovanni sagt dann, nee, ich muss wegen der Gäste aufmachen. Und dann <lacht> hat Atzen einwand und er sagt, was denn für Gäste? Weil <lacht> anscheinend sieht er sich irgendwie mehr so als Einrichtungsgegenstand. Für ihn, also er, ist, er sieht sich auf jeden Fall nicht selber als Gast, was ich eigentlich schon mal ganz sympathisch finde. Das ist auch immer so mein Ziel eigentlich, mal irgendwo so lange anzukommen, dass ich so zum Repertoire dazugehöre. Das ist mir noch nie gelungen. Also ich habe das schon oft versucht, in so Restaurants oder in Cafés oder so immer dasselbe zu bestellen und einfach sehr oft penetrant da zu sein. Aber ich werde nirgendwo wiedererkannt, ich muss mich dauernd wieder ich glaub, erklären. Ich glaube, du musst dann
0: sehr viel Trinkgeld geben, dann läuft das. Aber ja, das ich... Ich Glaube, man muss sich da schon so richtig einkaufen ich weiß oder es nicht. einfach seit der Geburt da sein,
1: ja oder jemanden daten, der da arbeitet, dann kann man ja, aber vielleicht aber irgendwann nicht mehr reingehen. Das ist auch schwierig, ja. Also ich wenn
0: das mal auseinander geht, dann kannst du dann nicht mehr rein. Das stimmt, das, ja. ähm, das bringt nichts. Aber er äh, geht dann ja wirklich zum Zahnarzt, der Giovanni. Glaubst du, Dr. Schatz? ist schon im Dorf der Zahnarzt Na klar. und treibt das ein Unwesen. Na klar. Ja, ne?
1: ja, auf jeden Fall. Aber das, ich finde das gut, dass du darauf darauf Acht gegeben hast, dass wir ja später einen Zahnarzt kennen. Da hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht dran gedacht. Aber natürlich. Kathrin, ja, wir
0: sind doch Experten, also wirklich. Natürlich die einfachen naheliegenden Überlegungen, die man da anstellen muss. Und die einfachen naheliegenden Überlegungen, die man da anstellen muss, haben auch die Dorfkids, weil die sagen. Giovanni, du musst nicht schließen, wir machen das, wir behalten die Gäste hier, wir verkaufen denen natürlich kein Eis,
1: ja, ist ja klar. wir sagen denen einfach, sie sollen kurz darauf warten, bis du wiederkommst. Ich meine, in welcher Welt funktioniert das? Das kann nur in so einem Dorf funktionieren, wo sowieso alle da rumhängen, weil sie eigentlich einfach gerne irgendwo drin wären, wo nicht zu Hause ist und ab, also, ja. ne, die, das ist ja auch das, was sie machen. Die müssten jetzt nicht unbedingt ein Eis kaufen. Die würden sich auch einfach so dahinsetzen und irgendwie Karten spielen. Und ich glaube, so sehen sie auch die anderen, äh, anderen Dorfbewohner. Aber anscheinend ist es ja nicht so, denn es kommt Unmut auf in der Eisdiele. Viele Leute haben den Laden schon verlassen, als dann Giovanni schließlich weg ist und die dann auf die Eisdiele aufpassen sollen. Und die Kinder werden irgendwie nervös. Weil sie denken so, ja, das kann ja nicht sein, dass hier Giovanni irgendwie der Deal seines Lebens entgeht. So viele Leute kommen und gehen dann aber auch alle direkt wieder. Das kann ja nicht gut sein. Und ähm, ja. sie haben auch direkt den Endgegner da, Herr Werner.
0: Ah, Gerolf.
1: Ja, der unbedingt... Gerolf,
0: Gerolf, Gerolf. Der
1: unbedingt einen Eisbecher haben will. Ähm, mich hat schon überrascht, dass er keinen Grappa bestellt hat. Das ist nämlich normalerweise... Ja, aber das trinken die ja quasi immer nur. für ihn. Ja, ich weiß es nicht. Aber irgendwie... Doch,
0: doch, weil... Weil Wolf bietet dann oder bequatscht dann äh, Gerolf und seinen Freund dann doch den Spezialbecher zu nehmen und der Spezialbecher besteht einfach nur aus ein bisschen Eis und einfach richtig viel Eierlikör. Also das <lacht> Eis ertrinkt ja im Eierlikör. Ich muss aber auch noch kurz zu der generellen Idee von den Dorfkids und Giovanni was mit dir besprechen. Und zwar sollen die ja die Gäste einfach nur hinhalten, bis Giovanni wieder vom Zahnarzt fertig ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du so richtig krass Zahnschmerzen hattest und dann zum Zahnarzt gegangen bist, mhm. hattest du danach noch Bock zu arbeiten oder irgendwas zu tun? Nee. Ich hatte meistens nur Bock, einfach Schmerzmittel zu nehmen und dann ins Bett zu gehen und zu warten, bis es aufhört.
1: Ja, zwei Sachen dazu. Erstmal sind das ja sogar die Weisheitszähne. Das heißt, es ist auch noch eine krasse OP. Ich kenne Leute, die haben sich da irgendwie einen Anästhesisten dazu geholt, damit sie das einfach in kompletter Betäubung machen können, weil das so schmerzhaft ist. Also könnte ich schon verstehen, dass er einfach den Laden dicht macht für einen Tag. Und dann zweite Sache. Unser Zahnarzt. Ne? Stefan, ich glaube, du kannst Aha. dieses Erlebnis, nicht mit anderen Leuten Zahnärzte vergleichen. Unser Zahnarzt ist da ein nee, bisschen nee. speziell. Und ich glaube, die wenigsten Leute verbringen auch komplette Tage oder Wochen bei ihrem Zahnarzt. Ich weiß nicht, ob du da so gut von dir auf andere schließen lassen kannst. Also, ich glaube, so ein normaler ja. Zahnarztbesuch ist nicht länger als eine Stunde oder vielleicht mal anderthalb oder zwei. Weil das andere Praxen auch gar nicht so stemmen können. Äh, unser Zahnarzt dagegen macht auch schon mal so um 22 Uhr erst den Laden dicht. Oder sogar noch später, weil er das gerne irgendwie sich da Zeit lassen will und da kann man dann natürlich verstehen, dass du danach direkt das Gefühl hast, du müsstest ins Bett gehen, weil es halt auch schon Nacht ist, deswegen... Ähm nee, aber
0: ich, ich hatte auch schon Termine, die um, um 12 Uhr morgens äh, zu Ende waren, also war ich dann irgendwann um 10 Uhr oder 11 Uhr bin ich dann da hingekommen und dann wurde dann auch mal kurz so der Rest vom letzten Tag fertig gemacht aber auch dann war ich eigentlich fertig fürs Bett, weil das... Äh,
1: das liegt dann aber auch daran, dass unser Zahnarzt einem einfach das Ohr ablabert. Du, also ich glaube, man ja, ja. wäre wär auch danach einfach erschöpft von so viel Gespräch. Aber das müssen wir, glaube ich, nicht vertiefen. Und das, nee. ist, das ist Stoff auf jeden Fall für mehrere Podcasts, diese Zahnarztbesuche. Aber ich glaube, darum muss Da es kommen jetzt wir, glaube ich, nochmal
0: bei Dr. Schatz zu, ne? Genau. Jetzt sind wir aber da... Dass der Laden nicht läuft und die Dorfkids haben halt ihr Versprechen schon gebrochen. Sie haben ja schon Eis verkauft und jetzt wollen sie, dass der Laden funktioniert, dass der läuft.
1: Ja, und, kurzes äh, Brainstorming. Das sind ein paar
0: Marketinggenies, Katrin.
1: Ja, was könnte man machen, damit Leute in in deinen Laden kommen, nachdem du die Hälfte des Tages schon Leute weggeschickt hast? Also du musst halt, es muss richtig knallen diese Marketingaktion. Und Atze kennt sich anscheinend aus. Denn wir lernen hier ein neues Etablissement kennen, den goldenen Hirschen. Ich weiß nicht, wie das für dich klingt, ne? Aber der goldene Hirsch. Ich dachte
0: erstmal an Edelrestaurant. Ich dachte auch gesagt. an so
1: einen, ja, an so einen so ein mittelständischen Gasthof. Gasthof, genau, wo du so eine, so eine Hähnchenkeule kaufen kannst mit Sauerkraut. Irgendwie sowas, ne? Und, und so eine Art Biergarten. Sowas hatte ich im Kopf. Aber dann erfahren wir, dass es da ich weiß gar nicht, wie genau er das falsch ausspricht, sagt, ja, glaube ich, Table, da Table Dance. Table
0: Dance.
1: Genau, ähm, ja, ja. da stattfindet. Und das, äh, ja, ich weiß nicht, wie sollen wir damit umgehen, dass es einen Puff gibt in, in Seelitz?
0: Erstens überrascht mich null. Zweitens überrascht mich auch null, dass Atze davon weiß, weil ich glaube, der Eberhard, ne? Ich glaube, da, da fängt es schon eigentlich an, dass die Beziehung von Eberhard und, ähm, wie heißt noch nochmal, Atze, Karin. Karina,
1: Karin. Karin,
0: genau, Karin, dass da schon so ein bisschen die, die ersten Risse entstanden sind, weil Atze wahrscheinlich dann doch durch seinen Vater irgendwie was vom Goldenen Hirsch mitbekommen hat und es ganz toll findet, beziehungsweise also Eberhard zumindest, und dann wahrscheinlich Atze auch irgendwie.
1: Ja, das kann ja, ich war, auch Ja, schon ein Knaller. Also, ja, ich muss es glaube ich mit dem Puff auch wieder zurücknehmen, weil das ist ja nur ein Zusatzangebot, den goldenen Hirschen gibt es ja anscheinend schon länger und jetzt gibt es da, also gibt plötzlich Stripperinnen, also es ist vielleicht mehr so eine Kneipe gewesen vorher, was mich dann aber zu der Frage bringt, wieso die dann trotzdem immer in dieser Eisdiele rumhängen, wenn die doch eine Kneipe haben in dem Dorf. Also, oder vielleicht ist das vielleicht auch ist sie ein so ein bisschen
0: weiter weg oder vielleicht so ein bisschen kommt man da Shady. So
1: dass man da also so ein Martin Schuster dann doch eher seine Frau betrügen will in der Eisdiele statt im goldenen Hirschen, weil es wäre doch so schlimm. Da es dann jeder
0: sieht. Ja. ja. Was ich auch interessant finde, ist dass Wolf sofort weiß, was Table Dance ist, überrascht <lacht> mich auch überhaupt nicht. Kein bisschen. Und er hat ja nee, und er hat ja auch direkt die Idee, dass äh, doch Tine Mal so ein bisschen, bisschen Haut zeigen könnte, was auch schon hey. sehr weird ist. Also, sehr schlimm.
1: Dafür, dass es. Also, äh,
0: es ist ein Witz. Also, das kann ich glaube ich schon sagen. Ja, es ist offensichtlich Situation. ein Witz.
1: Aber es ist ja trotzdem kein Witz, den man machen sollte. Man hätte diesen Witz auch gut umgehen können. Ich glaube auch, der Witz wäre witziger gewesen, wenn er selbst gesagt hätte, ja, dann steige ich gleich auf den Tisch. Das wäre ein guter ja, Gag Ja, oder gewesen. wenn Tine
0: gesagt hätte, Wolf, dann los.
1: Genau, aber dann einfach direkt einfach das einzige Mädchen aus der Clique dann zu fragen, ob sie sich mal frei machen möchte, mit elf oder so, ist schon ein bisschen, bisschen äh, merkwürdig. Ähm. Ähm, ja, ja. ja, sie kommen dann auf eine andere Marketingaktion, nämlich Gratis-Sachen verteilen. Ja,
0: aber nur wenn man drei Kugeln vorher gekauft hat, dann gibt es eine Gratis. Sie drücken es aber sehr, sehr schlecht auf dem Plakat aus.
1: Es gibt nicht also mal ein Sternchen, schreiben ja wirklich ne? nur
0: gratis eis hin. Ja,
1: das ist eigentlich ganz clever gemacht, ist halt illegal. Also es ist ja sowieso illegal, dass sie da überhaupt arbeiten als Kinder und... Ähm, wir haben ja auch schon bei Herrn Dr. Wolfert halt gesehen, der sich ja dafür eingesetzt hat, dass Vera dann nicht mehr arbeiten darf, wie das mit dem Jugendschutz so aussieht. Das heißt, es ist also wir bewegen uns hier komplett in der Kriminalität. Und dann ist es auch eigentlich egal, wenn die da so einen Gag draus machen. Aber ich verstehe schon, wieso Giovanni nachher bestürzt ist, als er dann da reinkommt und von dieser genialen Marketingaktion erfährt.
0: Ja, also da hätte ich, glaube ich, auch sehr, sehr viel Angst gehabt. wenn Also, weil man kann ja Atze und auch Wolf, Ingo vielleicht auch noch, aber Tina eigentlich gar nicht, schon zutrauen, dass die wirklich das Eis einfach verschenken. So. Ja. Weil es ist ja nicht deren Ding. So, was interessiert die das?
1: Ja, Giovanni Deswegen hat da schon großes Vertrauen eigentlich in die Kinder. Ich hätte das nicht gehabt. Ich hätte dieser, nee, ich dieser Gruppe nicht. auf keinen Fall <lacht> meinen Laden überlassen, auch egal, was ich verkauft hätte.
0: Es wird ja auch die Brieftasche da einfach dagelassen. Also es ist ja... Alles, so Geld, Ware, die ganze Einrichtung könnte kaputt gehen. Ja. Alles. Ja. Naja, aber Giovanni hat Vertrauen in die Kinder und die zahlen es dann auch irgendwie dann zurück, weil der Laden läuft.
1: Ja, es ähm, brummt. Es, es kommt, gibt ein paar Probleme so. Es kommt
0: sehr viele Leute.
1: Genau, es gibt und, so ein paar und, ähm, Unstimmigkeiten. Es interessiert
0: aber auch niemanden.
1: Wie, es interessiert niemanden?
0: Ja, es interessiert niemanden, dass da einfach nur Elfjährige arbeiten.
1: Ja, ich meine, du kennst, also wenn das ein Dorf ist, ne, man kennt sich halt auch gegenseitig. Du weißt halt ja, das ist halt der Ingo und so. Aber äh, ich würde halt auch denken, naja, das ist der Ingo, der hat wahrscheinlich in mein Eis reingespuckt vorher. <lacht> also weiß ich jetzt nicht. Es gibt ja auch dann ein paar Probleme, weil ähm, das ja nicht ganz deutlich gemacht wurde, dass man erstmal drei Kugeln kaufen muss. Und dann machen sie da auch irgendwelche Tricks, dass man die drei Kugeln plus das Freieis auch auf zwei mal zwei aufteilen kann und so. Das ist auch vielleicht...
0: Auch gute Entscheidung. Das ist eine
1: gute Entscheidung. Aber marketingtechnisch ist das natürlich auch ein Griff ins Klo. So. Ja. Das ist äh, Das hätte besser funktioniert, wenn man einfach die Leute dazu zwingt, dass jeder drei Kugeln haben will, wenn er unbedingt diese Freiheitskugel haben muss. Äh, ja, ich weiß es nicht. Und ähm, dann ist es ja so, Giovanni kommt ja wieder, der Verband ist ab. Äh, was auch unrealistisch ist, wenn du einen Zahn gezogen bekommst, wenn du was mit weißen Zähnen hast, dann werden die ja eigentlich immer gezogen. Dann hast du danach genauso oder noch mehr Schmerzen als vorher, dass er da einfach so befreit durch die Gegend spaziert. Wäre ich zu bezweifeln, dass das in echt so passieren würde. Um, und er betritt den Laden und das erste, was passiert ist, dass irgend ich weiß gar nicht, wer das ist, irgendein so Kind, ihn direkt darauf aufmerksam macht, dass es diese Freiheitsaktion gibt und sagt, ey Giovanni, das ist echt eine gute Idee mit der Freiheitsaktion gewesen. Und äh, ja, er kriegt halt direkt auch die Krise dann, ne?
0: Ja, verständlich, total verständlich, weil wem würde es nicht so gehen? Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, so ein bisschen, dass Giovannis Backer ein bisschen angeschwollen ist. Kann auch sein, dass es Einbildung war. Aber finde ich eigentlich eine cool, so ein cooles Detail mhm. nach so einer OP, wenn es ihm schon so gut geht, dann wenigstens so ein kleines Anzeichen dafür, dass die Weisheitszähne gezogen wurden. Und ähm, ja, dann, dann löst sich natürlich die Situation auch so auf: Okay, nee, wir haben jetzt nicht das Eis verschenkt, sondern einfach nur so eine eine 4-Zahl-3-Aktion gemacht und ähm, dann hat aber Giovanni das Marketing-Game doch besser verstanden als Wolf, weil die Kinder haben ja das so gemacht, dass sie die Extrakugel kleiner gemacht haben als die normalen Kugeln, aber Giovanni weiß, der, der Kunde möchte die Extrakugel größer haben und dafür dann lieber die anderen normalen Kugeln kleiner Gleiche Eismenge, aber der Kunde ist glücklicher und das ist schon sehr gewieft von ihm. Ja, Macht ich finde
1: auch. Total. Ja, das ist definitiv.
0: Und eigentlich gute Symbiose, so ja. wie die Dorfkids und Giovanni.
1: Ja, ein bisschen schade, dass die, die Dorfkinder wahrscheinlich da auch mit 0 Euro rausgehen. Das haben sie ihren ganzen Nachmittag da irgendwie verplempert und gearbeitet, richtig hart geschuftet und äh ja, ich weiß nicht. Aber vielleicht ist Giovanni auch so nett und hat ihnen danach eine Kugel Freies gegeben, wenn sie drei bezahlen. Ich, ich glaube, die werden
0: schon einen Eisbecher bekommen haben. Ja, also, meinst du? Ja, also allein wie, ähm, wie voll dieses Portemonnaie dann ist, dass sie Giovanni unter die Nase reiben und auch, dass, ähm, wie heißt es, dass der, der Laden ja im Winter so voll ist und so viel Geld gemacht hat, das ist, glaube ich, schon ein Eisbecher für jeden Pferd.
1: Ja, auch eine un auch ungewöhnlich eigentlich, dass die Eisdiele im Winter nicht zu hat, ne? Also, ja. ich weiß nicht, also Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber wir kommen ja auch eher so vom Dorf bzw. Kleinstadt und hier sind die Eisdielen ja im Winter immer zu. Ich weiß, dass es das in Großstädten nicht immer so ist, aber ähm, hier hätte die Eisdiele halt gar nicht aufgehabt. Das ist Wobei übrigens ich
0: mag eigentlich ganz gerne Eis im Winter.
1: Ja, nee, ich bin auch ja. nicht so der Eisfan irgendwie.
0: Ich, ich habe mir jetzt die letzten Tage habe ich mir immer so gefrorene Mangos püriert. Und dann aber zusammen mit Sahne. Das ist so gut.
1: <lacht> ich müsste das, das glänzen in und Stefan Vanillezucker. Als er das Wort gefrorene Mangos gesagt hat. Äh, ist übrigens und auch ein bisschen vor, vorgeschnittenes Obst, ne? Von wegen das kaufen nur bestimmte Leute. Also müssen wir uns auch mal an die eigene Nase fassen. Was ähm, mhm. ja, ich
0: auch an die eigene Nase fassen muss, ist nämlich der Oliver, weil Oliver. Hat mal wieder ein kleiner Ausrast da. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, wird die, wird die Geschichte eigentlich ganz cool eingeleitet in einer Unterrichtssituation mit Frau Galwitz und Kai, der nämlich an der Tafel steht und keine Ahnung von nix hat. Ja, aber und ich war so Alexandra stolz auf mich. Ist mega toll.
1: Ja, ich war kurz vorher, ich muss mich kurz selber loben, ich war so stolz auf mich, weil ich konnte, ich wusste direkt, worum es geht. Ich hab mal, wir haben mal ein halbes Jahr gemacht zur Kläranlage. Ich weiß alles über Kläranlagen. Ich konnte, <lacht> ich konnte die Fragen alle beantworten. Und ich wusste auch, als Frau Galwitz damit angefangen hat, ich wusste direkt, worum es geht. Nach dem ersten Stichwort, ich war so stolz auf mich, dass ich einmal durch Schloss Einstein-Unterricht für die siebte Klasse folgen konnte. Grenzen konnte. <lacht> ja. ja,
0: Kathrin, da, weiß, ich bin auch stolz auf dich, dass Dankeschön. du das so gut hinbekommen hast. Ja, das das ich, freut mich. Endlich,
1: endlich sagt es mal einer. Ja, wie du schon sagen wolltest, Alexandra ist voll lieb, denn Alexandra merkt, wie Kai da vorne nichts irgendwie zusammenbekommt und ähm, schreibt auf, auf, ihren, äh, auf ihrem Blog die Antworten zu den Fragen von Frau Galwitz. Und äh, daran sieht man auch wieder, dass Alexandra halt nicht so jemand ist, die irgendwie klug ist und es gerne für sich behält, sondern die hilft halt auch. Und die ist irgendwie, äh, ja, die ist einfach sympathisch, ein sympathischer Charakter. Habe ich auch früher immer unterschätzt, als ich die Serie geguckt habe, muss ich sagen. Ja. Ähm.
0: Das stimmt.
1: Aber Kai schafft ja, es natürlich ja trotzdem nicht. Ja.
0: Nee, genau. Und danach wird Oliver nochmal gefragt, weil Frau Geilwitz natürlich auch merkt, dass Oliver so ein bisschen aus der, ja, aus der Situation draußen ist. Aber Oliver weiß ja auch eigentlich immer in Chemie ganz gut Bescheid. Ja. Und dann,
1: ich dachte, sie Soll wollte ja ihm so ein rein. eine Rettung
0: sein. Genau, ich mhm. dachte,
1: sie, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Frau Galbis jetzt, nachdem Kai schon nichts wusste, will, dass sie irgendwie noch jemanden vorführt, äh, der das irgendwie nicht kann. Sondern ich hatte eher das Gefühl, dass sie Oliver so ein gutes Gefühl geben will, weil sie merkt, dem geht es irgendwie auch nicht so gut und der braucht mal einen Lernerfolg. Ja, und ja,
0: dann stammelt aber Oliver so krass rum. Und da muss ich sagen, das hat der Florenz unglaublich gut gespielt, weil genau diese Situation auch mit diesen haben ja, mit dieser mit diesen langen Pausen und keine Ahnung, ich hatte einfach das Gefühl, Florenz wusste gerade in diesem Moment als Schauspieler echt nicht, was passiert oder passieren soll oder was die von einem will. Und ich ich fand es einfach sehr realistisch. Mhm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand, also ich habe mir wirklich hier hingeschrieben, richtig richtig gut gespielt von dem. Weil das ist eine der ersten ja, Leistungen von so einem Kinderschauspieler, glaube ich, bei Schloss Einstein, die mich so richtig krass überzeugt hat.
1: Mhm. Ja, man merkt auch schon, also die werden ja alle besser. Wir wissen noch, am Anfang hat Oliver ja auch noch sehr geschnaubt so. Immer wenn er wütend war, <lacht> hat er Nüstern so aufgebläht. Und man, also ich finde, man merkt ganz krass auch, wer so Potenzial hat, um... Halt, wirklich später als Schauspieler zu arbeiten. Und wir wissen ja auch, dass Florenz immer noch Schauspieler hat und man sieht halt auch so, ja, okay, der kann das halt auch einfach. Ähm, ja. Wo man jetzt so andere Schauspieler, Kinderschauspieler hat, wo man merkt, ja, okay, das ist halt so eine bessere Theater-AG irgendwie gewesen für die, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber da merkt man halt, okay, das ist jemand, der kann das halt auch irgendwie. Und das ist ganz cool, dass man auch diese Entwicklung damit erlebt. Da hast du schon recht. Ja, wir
0: sind dann bei Nadine im Zimmer und im Headquarter. Wir kennen das Headquarter natürlich. Ja, aber es ist und ein bisschen verfallen,
1: ne? Der Pöbel hängt da ja, ja jetzt schon rum. Also, es ist ja, sobald Katharina da raus war, hat das ja komplett seinen ganzen Glamour verloren, muss man eigentlich schon ich sagen. Ich glaube aber
0: auch, wenn Katharina wieder da ist, dann, dann hängt da keine, ich weiß nicht, wer da alles drin war, aber keine ihrer mehr ab. Also, nee, ich bitte
1: dich. Glaube ich auch nicht. Das und ist, ist würden auch keine ähm, Mittelalterhüte aus so Glitzerpappe mehr darum stehen, wenn es um das Thema Modenschau ginge? Das,
0: äh nee, also, nee, also das wissen wir ja auch, dass es noch nachher eine Modenschau geben wird und die sieht ganz anders aus als das, was, äh, was da irgendwie so geplant wird. Und äh, die wollen sich dann aber ein Motto überlegen,
1: ja, denn weil sie
0: schon irgendwie merken, dass es ins Nichts geht bei ja, denen.
1: Iris sagt nämlich, große Modedesigner haben immer ein Motto, so wie Zauberflöte. Das, man kennt ja. <lacht> Wer kennt nicht die, die, Versace oder so oder so eine Dior-Kollektion ähm, unter dem Thema Zauberflöte? Wieso eigentlich auch nicht? Ne? So ein bisschen Papageno, ein nee. paar Federn da mit reinwerfen, coole Sache. Ich weiß nicht. Ich glaube, die haben alle nicht so viel Ahnung. Und ich glaube, das Thema Modenschau ist wirklich bei Katharina Börner. Äh, hätten sie da einen Experten gehabt. Aber so ein Ferngespräch äh, nach Hongkong kostet halt... Nach Hongkong halt
0: kostet krass viel. Ne? Ja, nee, dann, also so viel Münzen kannst du ja gar nicht reinschmeißen in das Telefon im, im Foyer. Nee. Wie das es äh, fressen würde die Minute. Dann kommt aber Frau Geilwitz rein. Und ja. äh, die möchte eigentlich mit Nadine reden. Stellt sich heraus, Frau Geilwitz <lacht> kann einfach unglaublich gut skizzieren Ey, und auch unglaublich gut. schnell.
1: Ja, also ich, ich, ich muss ja, also ich habe ja auch Design studiert, ne? Und ich war also auch mit Leuten in Räumen, die viel besser zeichnen können als ich. Und ich will jetzt mal. So ganz frech behaupten, das ist sehr unrealistisch, dass jemand so schnell, so was detailliert irgendwas zeichnet. Also klar kannst du so Modeskizzen sehr schnell machen, aber dann ist das Gesicht nicht so ausgearbeitet. Das geht halt einfach nicht. Die sitzt da eine Sekunde dran und hat halt eine fertige Skizze da rumliegen. Dass die nicht noch irgendwie mit irgendwelchen Copic-Markern ausgemalt wurde, ist noch ein Wunder eigentlich. Sie haben auf jeden Fall... Ich glaube, eine sehr talentierte Kostümbildnerin oder Kostümbildner gehabt, der ihnen das da gezeichnet hat. Ja, es sieht sehr gut ja, aus. Vor allem,
0: wie, wie arrogant ist das denn auch von der Frau Galwitz, dass sie dann nur kurz so sagt, ja, das ist jetzt nur so ein grober Entwurf. Ja. Und es sieht einfach <lacht> besser aus als alles, was die jemals machen werden. Bis auch vielleicht Vera. Vera hat auch ja... Eine kreative Anlage, die könnte sich, glaube ich, dann aber mit deutlich mehr Zeit ja. ähm, auch dem Niveau nähern. Aber also das ist ja.
1: Ja, das ist quasi so, interessant ja, gib mal das Blatt. Fall. Zack, zack, zack. Ah ja, also da habe ich mir jetzt echt keine Mühe beigegeben. Ich das hoffe, ist ja das nur ist mal okay so, so. Genau. Und dann ist das einfach so eine richtig gute Zeichnung, wo du denkst so, mh, ja, ist klar, Frau galwitz
0: Aber. Was glaubst du denn, wie so der Werdegang von der Frau Galwitz war? Ich meine, wir wissen ja, ihre, ihre Fächer sind Mathe und äh, Chemie, mhm. Physik vielleicht auch noch. Ähm, das ist ja dann doch recht weit weg von, äh, vom Modedesign, was sie ja eigentlich studieren wollte oder machen wollte.
1: Ja, und ich, also was ich mich halt auch frage, wir wissen ja, dass sie zusammen Referendarin war mit Herrn Dr. Wolfert. Und ich schätze, Herr Dr. Wolfert jetzt nicht als so jemanden ein. Der so... Doch,
0: doch, Katrin. Der, der war im Knast. Ach ja, stimmt.
1: Weil ich, genau, mein Argument wäre nämlich jetzt gewesen, der fängt ja direkt nach, der also der ist ja quasi, der kommt ja aus dem Abi raus und ist dann quasi empört, dass er jetzt noch zwei Monate Ferien hat. Und, mhm, ähm, nee, nee,
0: der hat ja auch noch Wehrdienst oder Zivi. Stimmt. Das ist ja auch nochmal ein Jahr. Also Katrin, und dann war er halt wirklich noch im Knast. Also das darf man ja auch
1: nicht vergessen. Woher, Wobei ich glaube, dass er dann noch minderjährig war. Und das Abi hat das damals viel, viel länger gedauert. Ach so, meinst du, dass er dann die Schule quasi nachholen musste und einmal sitzen geblieben ist? Bin ich mir relativ sicher. Ja, okay, ja. aber dann könnte das ja sein, dass Frau es quasi die Schule zu Ende gemacht hat und sich dann überlegt hat, ich mache irgendwas mit Modedesign oder Textil oder so. Und dann eine Ausbildung hm. anfangen wollte und die dann abgebrochen hat. Das könnte
0: wirklich sein. Aber ich, ich weiß, ich finde diesen Schritt von Modedesign zu Mathelehrerin
1: ist relativ schon sehr re harter. Relativ groß. Ne? Ja. Das,
0: ist ja schon, das ist ja schon so richtig diesen Kreativprozess da aufgeben, wenn du Mathe machst. Vielleicht, du machst ja dann nicht mal Kunst in der Schule oder so, oder irgendwie was Kreatives.
1: Vielleicht wurde sie, also These, sie hat sich ja. unsterblich verliebt. In ihren Modedesign-Dozenten. Nein, nein, nein. In ihren Modedesign-Dozenten. Und dann ja. ist schief gelaufen, weil man das mhm. nicht machen sollte. Und dann ist sie geflohen, hat gesagt, ich mache nie wieder irgendwas mit Zeichnen. Ich mache auch nie wieder irgendwas mit Schneidern oder so. Obwohl sie ja sagt, das ist ihr Hobby. Ich, ich cutte alle Grenzen und ich mache was komplett anderes. Und dann zack.
0: Das ist eine gute Überlegung. Dann Mathematik.
1: Oder sie Meine ist einfach Überlegung, jemand, der viele Hobbys hat und viele Talente. Arrogant,
0: <lacht> Ja. <lacht> Meine Überlegung war, dass sie, ähm, dass sie halt irgendwie eine Ausbildung oder so angefangen hat und ihr dann ein Mentor oder ein Idol vielleicht gesagt hat, du kannst nichts, das wird hier nichts, mach was anderes, du bist nicht kreativ. Weißt du, so richtig, richtig hart und richtig fies eine Meinung gesagt, ja. die vielleicht stimmte, sodass es nicht für die ähm, oberklassige Modewelt irgendwie was werden könnte, mhm. aber sie ja trotzdem offensichtlich Talent hat und äh, sie war dann irgendwie so traumatisiert von, diesen, von dieser Beurteilung, dass sie gesagt hat, okay, ich bin nicht kreativ, ich nehme jetzt so das langweiligste fast oder das wo man also ich einfach glaube nur da Reden tust du, muss, wie es geht und das nehme ich jetzt Mathe
1: ich glaube da tust du Leuten Unrecht die äh, sich für Mathe interessieren Mathe machen. Ja, ja das tut ist mir leid. du bist ja auch ein bisschen voreingenommen weil du dieses Fach wirklich nicht magst aber ich also selbst du studierst ja auch auf eine Art Mathe momentan <lacht> also ich weiß nicht ich, ich studiere Mathe Katrin, ja, ja zwar nur für die Grundschule aber trotzdem ja deswegen also es gibt ja auch Leute, die haben einfach die haben einfach ein breit, breit gefächerte Talente. Könnte auch sein, dass Frau Geilwitz einfach so jemand ist. Ich kann es dir nicht sagen. Also, ja.
0: Ja, wenn ihr liebe Hörerinnen ähm, eine Idee habt, was Frau Geifelt oder so auf die ist, Füße. Schreibt es, das
1: wird uns so auf die Schreibt Füße fallen. Die es werden sich bitte. so viele Mathe begeisterte Leute, die gerne zeichnen bei uns melden und sagen, äh, ihr seid Aber das gemein. ist doch
0: perfekt dann können wir das nämlich in der nächsten Folge vielleicht aufnehmen ja. oder in der übernächsten, je nachdem, wie wir produzieren und äh, haben dann noch mal ein bisschen Input von euch. Also das wäre super, wenn ihr euch da jetzt ein bisschen auf den Stips getreten fühlt, wenn ihr uns dann mal irgendwie erklärt, wie das denn gut zusammenfasst. Wie das, ey, Weil,
1: ja, ich weiß also nicht. Ich finde, da es muss sich niemand, niemand für uns Moment. rechtfertigen, dass er gerne sowohl Mathe als auch kreative Sachen mag. Aber ja, kann man ja machen. Vielleicht also, hat sie auch, meine neue These, vielleicht hat Frau Galwitz auch gemerkt, sie macht lieber so Schnittmuster und sowas, statt das wirklich zu entwerfen und hat dann ihre Liebe für die Mathematik gefunden.
0: Das könnte auch sein. Also, wenn ihr wenn ihr irgendwie Ideen habt, schickt uns entweder bei ähm, Instagram eine Message oder schreibt es unter dem Post zu dieser Folge oder schickt uns eine Mail an unsere E-Mail-Adresse. Die heißt nämlich nochmal, Katrin?
1: alberts.urenkel.gmail.com Komm, Stefan.
0: <lacht> genau, machen wir weiter. Ähm, ja, Oliver boxt dann so ein bisschen in seinem Zimmer auf so einem Punching-Bag rum und redet mit sich selbst. Ja,
1: kennen wir machen. von Oliver eigentlich so. Äh, ja, auch dann wieder die ganze die Geschichte herein. erklären, dass man gerade sauer ist, ne? seine Gefühle nach außen ja, tragen. Ja. Wer kennt es nicht? Ja, der Zuschauer
0: ist blöd. Ja. Das ist, da, davon muss man ausgehen, glaube ich, immer, wenn man so, ähm, ja, so Drehbücher macht. Dann kommt Nadine rein und möchte mit ihm sprechen, aber er nicht mit ihr, wir kennen Und im Endeffekt ja, stellt ihn Nadine dann so ein bisschen. Ja, sie vor, stellt so ein schon Ultimatum. so eine Frage,
1: genau. Also ich finde, bis es zu so einem Punkt in so einer Kinderbeziehung kommt, dass man sagt, ja, willst du dich von was, mir trennen? Das ist schon krass, weil ich hatte Findest immer das, du? ja, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn man das ausspricht, dann hat man es schon so halb mit auf den Weg gebracht. Also diese nee, Frage. Ich hatte das
0: Gefühl bei so Kinderbeziehungen ist das immer so, dass so innerhalb von einer Woche man zusammen ist und dann wieder getrennt und es ist vorbei. Ja, aber so, so ist es Und dann es kommt ja auch. man vielleicht wieder zusammen. Ja, also ich, ich glaube, das geht relativ schnell. Aber
1: die Frage persönlich. leitet es ein. Sobald du es nicht aussprichst, kannst du dir die Illusion behalten, dass es auf keinen Fall im Raum steht. Deswegen hat mich das ja. überrascht.
0: Aber das, das bringt ja Olli dann doch dazu, dass er ähm, ja so ein bisschen besänftigt ist und sich dann doch auf das Gespräch mit Nadine einlassen möchte. Blöderweise nimmt er nochmal diesen Punching Bag so ein bisschen mit und der geht dann halt so ein bisschen an Nadines Kopf und ja, Nadine ist ausgenockt.
1: In Wirklichkeit aber nicht, aber Nadine <lacht> ist ja auch gar nicht mehr ansprechbar, ne? Also nee. hat nicht so viel Sinn gemacht. Man kann auch sagen, es ist auch nicht so überzeugend gespielt mit dieser Ohnmacht. Es ist auch interessant, dass sie direkt aufs Bett fällt. So, Zum Glück. Ja, Zum Glück also, da also sie fällt so ganz komisch seitlich. So wird nie jemand fallen, der von so einem Dings in die in die Dings. Ge, ähm, du weißt, was ich meine. Ihr wisst alle, was ich meine. Ja, ich weiß. Es ist nicht, nicht realistisch. Naja, auf jeden Fall ist dann Oliver, ist direkt total lieb wieder und schleift sie dann zur Krankenstation sehr dilettantisch.
0: Der trägt sie so wie über die Schwelle, trägt er sie zur Krankenstation, eigentlich recht romantisch. Und dann redet er aber noch mal mit Frau Seifert und die erzählt ihm dann, dass Nadine eine leichte Gehirnerschütterung hat und dass es ihr aber dann jetzt auch bald wieder gut geht, was man eigentlich machen sollte, wenn jemand eine leichte Gehirnerschütterung hat. Deswegen plant sie dann auch, einen Erste-Hilfe-Kurs bald anzubieten. Ja, das ich sind ja immer die besten Schlimmes.
1: Folgen. Ich hasse diese Erste-Hilfe-Kurs-Folgen, weil das genauso wie die Selbstverteidigungskurs-Folgen, das ist immer dieselbe Geschichte. Und... Ja, 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 mag ich nicht. Kann ich jetzt schon sagen. Werde ich nicht begeistert von Berichten.
0: Aber jetzt kommt das Highlight der Folge für mich. Und zwar klopft Oliver an die Tür zur Krankenstation an und dann... Geht die Tür oder sagt Guppi herein und wir sehen dann in, oder kommen in die dritte Geschichte von Pascal, Buddy und Alexandra eigentlich rein. Und das ist ein super guter Schnitt und richtig elegant gelöst. Also, ja. das hätte ich Schloss Einstein nicht zugetraut.
1: Nee, nach dem, nach dem Trick mit dem Fenster, dass wir quasi durch Olivers Fenster durchfilmen in einen anderen Raum rein, haben wir jetzt einen coolen Schnitttrick wo man auch, also ich war, ich war auch richtig begeistert. Ich habe es mir auch direkt aufgeschrieben, wie elegant man diese Geschichten hier verbindet. Ich weiß nicht, nee, ihr müsstet das nicht lesen. ne Wir mussten in der Schule so ein Buch lesen, so ein ähm, Nachkriegsbuch, Tauben im Gras. Und das ganze Buch ist auf diese Art und Weise geschrieben. Das ist total verwirrend, aber ich fand es immer cool. Also keiner, den ich kenne, hat das Buch gemocht, außer mir selber. Ähm, aber da ist es nämlich auch so, du... Du kriegst irgendwie so eine, ähm, so eine Situation und dann flippt das quasi so um und die Situation geht von einer anderen Person weiter. Und so ist das hier auch gelöst. Ja, das ist ziemlich cool gewesen.
0: Aber, waren, also, du sagst jetzt, du magst so Situationen, aber als ich das zum Beispiel mit also dieser eine Folge, wo ich nur Überleitung an Überleitung. Ja, das ist
1: schrecklich gewesen.
0: Aber das war doch genau das Gleiche. Stefan, Kannst das heißt nicht, nicht,
1: nicht ohne Grund heißt das Schweineüberleitung, wenn du im Radio arbeitest. Das macht man einfach nicht. Das ist kein guter Stil. Hm. Auch kein guter Stil ist übrigens, wie jetzt Nadine versucht, mit ihrer Schnabeltasse irgendwie den Tee, den Oliver ihr gemacht hat, zu trinken. Erstmal habe ich zum ersten Mal in meinem Leben begriffen, wieso es Schnabeltassen gibt, weil sie nämlich so liegt und das jetzt quasi durch diesen Schnabel einsaugen kann. Nadine tut am Anfang noch ein bisschen so, als ob sie der kränkeste Mensch wäre, den es jemals gegeben hat und echt auch so ein bisschen, dass sie noch mehr Zucker in ihren Tee haben will und Oliver hat wirklich, er hat seine komplette Wut verloren und ist jetzt nur noch besorgt irgendwie und gibt ihr das, als ob er irgendwie ihr Leben dadurch retten könnte und dann macht Nadine sich lustig, weil Nadine viel cooler ist als Oliver und äh, sagt dann, ja, so schlecht geht es mir eigentlich nicht und ähm, erklärt ihm im Grunde, dass Eifersucht ein bisschen dumm ist und sie reden halt dann miteinander, sie erzählt von der Modenschau. Dann kommt wieder so eine Stelle, wo ich mir einen Kopf gefasst habe und gedacht habe, Oliver, ey, du hast es immer noch nicht so richtig begriffen, weil Oliver ist sehr erleichtert, dass Nadine was mit dieser Modenschau macht und nicht, Zitat, und ich voll Idiot dachte, dass du in der Gegend rumalberst, statt mit mir zusammen zu sein. Also...
0: Weil eine Mondschau ist natürlich ernst zu nehmen. Ist
1: eine ernste Sache. Und wieso hat Nadine nicht mehr das Recht, in der Gegend rumzualbern, nur weil er mit ihr zusammen ist? Also, die habe ich nicht verstanden. Er hat es auch noch nicht so richtig verstanden, wie das ist mit einer Freundin, glaube ich. Ja. Aber
0: er wird noch viele Erfahrungen sammeln in dieser Serie. <lacht> da können wir uns drauf freuen. Vera kommt dann auch vorbei, fasst die ganze Situation eigentlich zusammen. Denn jetzt sagt sie, erst knutschen sie rum, dann. Nee erst knutschen sie rum, dann küssen sie sich, macht ja gar keinen <lacht> Sinn. <lacht> sie sagt etwas anderes und dann auf jeden Fall, Liebe nee. muss was ganz Verrücktes sein.
1: Nee, erst schlagen sie sich K.O. oder irgendwie sowas sagt sie.
0: Das kann gut sein, ja. Das ja. macht mehr Sinn als knutschen und dann küssen. <lacht> ja, Oliver hat dann seinen ganzen Groll, den er gehegt hat, aufgegeben, nach dieser, ja, entscheidenden Situation. Ich muss auch noch sagen, genau, äh, Nadine und Oliver haben dann nämlich mal kurz einen Talk über Beziehungen.
1: Ja, ganz offen
0: auch. Richtig guten. Und Jeder sagt seine, Bezie äh, seine
1: Gefühle sagt, genau. und so. Ja.
0: So Nadine sagt Oliver, ey, in einer Beziehung, wir müssen kommunizieren. Und Nadine ist einfach schlauer als tausend, Millionen Menschen auf der Welt. Weil sie hat so mit, mit zwölf oder so schon kapiert, wie der Hase läuft. Und ganz, ganz viele nicht. Ich meine, allein die Eltern von Oliver haben es ja schon nicht kapiert. Nee. Da sehen wir das ja schon. Und das, das fand ich eigentlich... ein, ein Obwohl Cordula das guten, auch ein, ein versucht Punkt. hat.
1: Also Cordula ja, hat, ja nicht, nicht so gut. hat ja. ja nicht aufgehört zu kommunizieren, wie es ihr geht. Nur Martin hat es halt ignoriert, ne?
0: Ja, das stimmt. Das Aber stimmt. Ja, und dann ist Oliver in der Fahrradwerkstatt und versöhnt sich mit seinem Vater.
1: Ja, da müssen wir auch nochmal ganz kurz, ich weiß, die Folge wird unendlich lang, ist mir aber egal. Ähm, denn Oliver kommt rein und sagt, guten Morgen. So, hat zwei Taschen dabei. Sagt man sieht, er? Ja, es, man sieht, er möchte quasi wieder umziehen. Wo ich mir dachte so, oh, das ist ganz schön ambitioniert, morgens früh einen Umzug zu starten. Vor allem, weil Martin also, gleichzeitig dieses Regal aufhängt, wo du auch denkst, wer hängt denn morgen ein Regal auf? Und danach reden sie ja über das Mittagessen, was der Vater gleich machen wird. Ist mal überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, das Guten Morgen ist einfach verkehrt.
0: Also ich habe mich da, ich habe nicht so richtig aufgepasst, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Szene. Aber ich hatte generell das Gefühl, dass es Abend wäre, weil es so dunkel war.
1: Keine Ahnung. Ich hatte das also da Gefühl, haben wir dann ja dass er alle guten Tageszeiten. Guten Morgen gesagt hat und dass es gleich Mittagessen gibt, obwohl es erst morgens ist. Und also ja, ich war auch ganz froh, dass Linda gerade nicht da war.
0: Ja, ich glaube, da wäre Oliver auch wieder weggegangen. Ja, hat er ja hat letztes er Mal gesehen. schon
1: gemacht. Ja, und die beiden vertragen sich, reden darüber. Ja, irgendwie die Einzige, die da verloren hat, ist irgendwie Cordula, weil sie jetzt gar nichts mehr von Oliver hat. Ich fand eigentlich diese Lösung mit dem Internat eigentlich ganz cool, aber ich mag auch, dass sie sich jetzt wieder vertragen haben. Und ich hoffe, jetzt ist einfach ein Deckel auf dieser Geschichte.
0: Ich glaube, Cordula hat einfach ihre Freiheit von Martin Ja, das die auf jeden Fall. Wieder. Ja, Weil sie, sie wird ja jetzt auch wieder arbeiten, wo sie wertgeschätzt wird.
1: Ja, Und definitiv. ich glaube,
0: für Cordula, die hat auch gewonnen.
1: Ja, klar. Und ich meine, sie wohnt jetzt auch in Lübeck, ist vielleicht auch ein bisschen hübscher in Seelitz, ne, als Seelitz. Ich weiß nicht. Ja, ich ja. glaube, sie wirkt für mich auch eher wie jemand, der in Lübeck wohnen sollte, als in Seelitz. Mit, mit dem goldenen Hirschen und, und der verrückten <lacht> Eisdiele und keine Ahnung. Kommen
0: wir jetzt? Kommen Ey, Es wir geht jetzt immer zur, noch weiter. Ja. Skandalfolge oder Skandalgeschichte Nummer 3, nämlich von Pascal, Alexandra und Buddy, nämlich Alberts Enkel und Arno natürlich. Und Pascal hat immer noch nicht die Aktion von Arno so richtig verkraftet, denn direkt ganz am Anfang von der Folge Zerknüllt er sein Arno-Poster und wir wissen ja, wie viel Arno ihm bedeutet hat. Also, da muss schon, da muss schon einiges im Argen sein, wenn er so rigoros gegen sein Idol vorgeht.
1: Er schreit auch, dass es ein Gangster ist.
0: <lacht> er ist so sehr Gangster hat in nicht? Köln und in Rio de Janeiro gewohnt. Ja. Er weiß, was Gangster sind.
1: Gangster, der typische Gangster heißt, also ja, heißt Arno. Ja. Und äh, hängt als Poster im, im, äh, im Zimmer rum. ja
0: Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar, glaubst du, dass, dass Pascal jetzt komplett aufgibt und Julian Fan wird?
1: Nein, das wäre Verrat nee? an der Musik. Nee, das macht er nicht. Ich glaube, Pascal, mh, der wird eher komplett mit der gesamten Musik brechen, oder irgendwie sowas ganz Abwegiges hören, aber ich glaube nicht, dass er Julian-Fan wird. Free Jazz. Ja, vielleicht sowas. Vielleicht irgendwas gehobeneres, wo er nicht so enttäuscht werden kann von der Popmusik. Ich meine, man sieht ja auch schon, wie deren Musik ist. Es ist ja mit der Geige, das ist ja auch so ein bisschen Fusion-Musik so. Äh, mhm. Also jetzt nicht im Sinne von, von, von dem Fusion-Festival, sondern von, ne, ja. ja. Und, ähm, ja, ich weiß es nicht. Das ist, ich finde es sowieso schon merkwürdig, wenn du jemanden anhimmelst, der Arno heißt. Das macht für mich als Popmusikername überhaupt keinen Sinn. Ich versuche die ganze Zeit, also klar, ich glaube, das ist halt von so, so Namen wie Falco oder so abgeleitet. Aber Falco ist ein drei Milliarden Mal coolerer Name als Arno. Das ist ja wie, wenn da irgendwie so ein Poster hängt, da steht irgendwie Ulrich drauf oder so. Also, hä? Ich, ja, verrückte Zeit.
0: die 90er waren eine wilde Zeit. Da können wir jetzt aber auch nicht so richtig in den, in den Gedankenprozess von den Leuten da einsteigen. Alexandra möchte dann Pascal aufmuntern mit einer neuen Session. Die wollen einfach jetzt einen neuen Hit rausballern und dann das Game von hinten aufrollen. Ja. Ähm, aber Pascal hat mit der Musik jetzt endgültig gebrochen. Er packt seine Gitarre und geht. Finde ich auch krass weil sie haben ja gerade erst 3.000 Mark oder so von dem Juwelenraum von Herrn Pasulke geschenkt bekommen. Stimmt. Um ihr Musikequipment irgendwie oh, aufzubessern. Boah, da müsste sich Herr
1: Pasulke ja mega verarscht vorkommen. Dann gibt er den Kle mhm. kleinen Kindern also, so viel Geld für irgendwelche Musikanlagen, die vollkommen überteuert sind. Und zwei Tage später ist ihre ausgetreten. Pascal hat sich mit Arno geprügelt. Und äh, Buddy und Alexandra sitzen da traurig im Keller rum und gucken die Wand an. Ja.
0: Spielen Geige. Spielen Geige. <lacht> Computer. Mm. Also, das fand ich schon fand ich schon sehr fies von, äh, von Pascal. Gerade der, Herr Pasolke gegenüber. Der ist halt nicht Herr seiner mal nicht Sinne. So, ja, ach, das Gute ist, wir wissen ja, er wird nochmal zu Sinnen kommen. Ja, aber in dem Moment einfach fand ich nicht cool. Und. Ähm, Alexandra will dann nochmal irgendwie versuchen, ob man nicht doch irgendwas gegen Arno unternehmen kann. Und hat dann auch den, den guten oder die gute Idee bei dieser Show, wo er auftreten soll, mal anzurufen. Und da ist halt wieder diese Frage nach Beweisen. Und dann kommt Buddy, der technisch so schlecht ist, dass er nicht mal einen VHS-Rekorder irgendwie. Oder ein Computer bedienen. Er kann ja kein Computer bedienen. Nee. Weiß dann aber, im Gegensatz zu Alexandra, dass äh, bei der CD oder bei der Datei, die sie dann auf CD gebrannt haben, ja ein Datum äh, drin ist.
1: Da hätte man auch schon früher drauf kommen können. Haben wir das nicht sogar schon besprochen, dass man das ich nachgucken schon, kann? Ja. ja. Ähm, das ist ja wie wenn du eine PDF oder so hast. Du siehst ja, wann die gemacht wurde. Ja, eben. Also, da sind ja so Metadaten da, da drin. Da bin ich ein bisschen
0: enttäuscht von Alexandra, muss ich sagen.
1: Ja, aber was, was man Alexandra eigentlich hoch anrechnen muss, ist, dass obwohl Pascal zum Beispiel so gemein zu ihr ist, dass sie es trotzdem noch mal versuchen will, das alles hinzubiegen, weil sie einfach mega Spaß an dieser Bandsache hat. Was ja ganz anders ist als alles, was sie sonst macht. Normalerweise sitzt sie ja immer nur alleine in ihrem Labor und hat eigentlich gar nicht viel mit anderen Leuten zu tun. Und anscheinend macht ihr das so viel Spaß, dass sie sich da jetzt mega reinhängt. Das ist ja auch voll unangenehm, da in diesem Musikclub anzurufen und... Quasi nochmal zu sagen, was du schon gesagt hast. Also Aber
0: das könnte ja auch einfach nur vielleicht daher rühren, dass sie so ein, so ein starkes Gerechtigkeitsbewusstsein hat.
1: Ja, kann auch sein.
0: Sodass sie es einfach unfair findet und gerne ja auch so ein bisschen Leuten ans Bein pisst, wenn es gerechtfertigt ist und auch... Ich glaube, die ist auch so, die, die streitet sich relativ gerne, oder?
1: Ja, die ist halt so mega loyal, so, wenn, wenn da Leute ja. sind. Also sieht man ja auch schon bei dieser Sache mit Kai, mit dem, mit dem Schild, dass sie dem quasi helfen will. Und jetzt hat halt jemand irgendwie Pascal wehgetan. Und jetzt äh, setzt sie alles daran, das quasi wieder in Ordnung zu bringen. Das ist schon ganz cool.
0: Das stimmt. Ja, und. Ja, um, wir müssen noch kurz den Gag wiederholen. Nicht.
1: Den Gag wiederholen von, von ähm, Buddy, der an den, an den Telefonhörer geht und sagt, ja, hier ist Buddy von Alberts Enkel. Oder sagt er, nein, nicht mein Opa, so heißt unsere Gruppe. Daran siehst du schon, der Name ist Schrott. Und daran siehst du auch, ein Podcast mit dem Namen <lacht> Alberts Urenkel, nicht hundertprozentig gut. Aber das habe ich letzte Folge auch schon gesagt. Ne? Wir müssen darauf aufpassen, dass das hier nicht ja, zu negativ
0: rüberkommt. Das hast du gesagt. Ja. Hast du noch was gegen das Logo einzuwenden? Nee,
1: bin jetzt ganz zufrieden. Sieht ja nicht. Nee. <lacht> ja. Ja,
0: ein bisschen leise, genau, das habe ich mir gedacht. Ja, Pascal möchte da nicht den Silberstrahl am Horizont erkennen, denn seine Welt ist weiterhin düster und, ja, stumm, weil die Musik spielt keine Rolle mehr in seinem Leben. <lacht> Ja. Und dann werden aber die Alberts Enkel bis auf Ira in das ja, Büro von Guppi Weil gerufen. Ira hat
1: ja schon gesagt, sie hat keinen Bock mehr. Sie ist aber gleich trotzdem wieder in der Band, sobald es was zu holen da gibt. Da wollte ich
0: noch zurückkommen. <lacht> ja, ja. Sobald sie irgendwie einen Auftritt haben, ja klar. Hallo, hier bin ich. Ähm, ne, sie sind dann im Büro und Alexandra ist genauso überrascht über das Fax wie ich, weil ich habe komplett verdrängt, dass es Faxe überhaupt mal gab. <lacht> Aber sie haben Fax bekommen vom Musikclub und haben auch ein, also sie haben jetzt eigentlich eine Auftrittsbestätigung bekommen, dass ja. das mit Arno geklärt wird.
1: Von Rolf Jaspers der sie in den Lindenpark hm. einlädt. Und ich habe ganz investigativ nachgeguckt, ob es den Lindenpark wirklich gibt in Potsdam. Und dem ist so. Es gibt den Lindenpark in Potsdam. Hier wurde schamlos Werbung gemacht für ein Kulturzentrum, ähm, in dem Kabarett und Musik stattfindet. Das ist eine sehr traurige Seite Kaffling? momentan, weil nichts stattfindet. Ja. ja. Aber ähm, also, ja, es wird verschoben. Ich wollte halt. gerade
0: drauf eingehen. So, wenn die Pandemie vorbei ist, ich sehe mich im. Äh, ich sehe mich da in dem Club.
1: Im ja? Lindenpark. Ja, können wir uns gerne. Im sehe ich mich. Können wir uns gerne so eine äh, Rammstein-Coverband anhören zusammen? Das äh, <lacht> sage ich jetzt nicht, weil wir so das große ja Rammstein-Fans sind, sondern weil das ein tatsächlicher Act ist, den es auf dieser Seite gibt. Ähm, ja, kann man wirklich machen. Gibt es tatsächlich. Fand ich ganz cool. Ja.
0: Ist das dann auch dieser Musiklo? Also hast du die ja. Bilder verglichen? Ja,
1: es ist und ja das gleich. Ist genau das
0: ja, das ist doch grandios. Mir <lacht> nee, war in diesem, äh, wie heißt der, Lindenpark, ne? Mhm. Ja, im Lindenpark äh, könnte auch eine gute Lincoln Park coverband sein. Im Lindenpark ähm, ist dann Arno. Und es Arno ist einfach ein geiler Dude, ne? Also man merkt schon.
1: Das sieht man Ego. doch schon an diesem Leder-Sacko, Leder äh, dass es das ein cooler Typ sein muss geht gar nicht ja. anders.
0: Also das ist grandios. Äh, er wird dann auch mit seinem neuen Song angekündigt. Dann aber große Überraschung, Trick. weil <lacht> Trick äh, der Song wird einfach nicht, also nicht das eigentliche Playback wird abgespielt oder die eigentlichen Instrumentals. Denn äh, aber als Enkel stehen auf der Bühne und rocken die Show, was natürlich auch total unrealistisch ist. Weil, wenn ich schon mal auf dem Konzert war und da kam ein neuer Song, das Publikum ist nie begeistert davon, weil es den Text nicht kann. Die Stimmung ja, das ist stimmt. mehr so, okay, interessant, ja, warte, hör ich mal drauf.
1: Aber das läuft ja auch ja, schon seit Tagen im Radio.
0: Ja, aber nicht deren Song. Doch. Der Song ist ja anders. Nee. Es
1: ist nicht derselbe Song. Der Song von Song. Alberts
0: Enkel wurde anders arrangiert. Okay. Und anderer Text. Also, es sind so ein paar, hä? Also eigentlich muss es sein, hey, ich kenne doch so diesen Part, aber das, das hört sich komisch an. So, was soll das? Warum singt Arno nicht? Ich bin Fan von Arno. Wer sind diese Menschen auf der Bühne? Das Arno
1: ist auch ein bisschen verwirrt. Er steht da ja immer noch mit seinem Mikrofon. Er wollte ja gerade ansetzen. Und dann geht er halt einfach wie so ein betröppelter Hund. Das ist auf jeden Fair, Fall eine Goldszene. Ja, und, das ähm, ist
0: das ist dann professionell zu Ende gebracht von Arno, das muss ich ihm hoch anrechnen.
1: Ja, obwohl er das ja auch abmoderiert mit ja, also hier, ne? Das hatte ich ja so gerade. Das ist so ein bisschen wie ich habe eine Wette verloren und deswegen bin ich jetzt aufgetreten und so ist es ungefähr auch, wie er die abmoderieren sagt, ja, das ist hier diese Band und ja die diesen Kulturpreis gewonnen.
0: Nee, die, das sagt er ja nicht, dass die den Preis gewonnen haben, sondern der Musikjournalist sagt dann einfach, ja, und weil Arno Talente fördern will, haben aber als Enkel jetzt die 3.000 Euro gewonnen. Gratuliert denen die doch haben mal.
1: 6, Arno, 6.000 D-Mark in einem Monat verdient. Diese scheiß Kinderband, ne? 6.000 D-Mark. Das mhm, ist schon. Krass. Dabei haben sie
0: schon reiche Eltern. Also ja. das ist ja.
1: Ist dir Und, Herr, Herr Dr. Äh, Stolberg aufgefallen, wie er im Publikum getanzt hat?
0: Ja klar, finde ich aber den ersten süßen Moment von Guppy ja. eigentlich mit seinem Sohn. Dass er da einfach aber, hingeht. Was, was ich eigentlich viel schlimmer finde, ist, dass, sagen wir mal, Arno äh, macht jetzt richtig Kas äh, Asche mit dem, mit dem Song. Ne? Mhm. Was sind da 3.000 Mark? <lacht> so, die eigentlich sollten doch die, äh, die Enkel von Albert ähm, irgendwie Prozente oder keine Ahnung, aber einfach nur 3.000 Mark für diesen Nachwuchspreis, den sie ja vielleicht auch so gewonnen hätten, Schon dreist.
1: Ja, das ist immer das Ding mit das diesen Wettbewerbsausschreibungen. Das ist immer ein bisschen scheiße. Aber... Ja. Ey, komm, sonst hätten die gar Also ja, okay, jetzt bin ich genau die schlimme Person, die sagt, ja, sonst hättet ihr überhaupt keine Chance bekommen. Ihr könnt das ja in euer Portfolio reinmachen, dass ihr diesen Preis gewonnen habt. So, das meine ich nicht. Aber...
0: Aha, ich äh, will da auf eine bestimmte Person an. Nö.
1: Nee, ich wieder. Das ist, das passiert, das kriegst du ungefähr jede Woche dreimal zu hören, wenn du in einem kreativen Job bist, ähm, dass man das ja ganz toll als Referenz benutzen kann. Vor allem, wenn Leute dich nicht bezahlen wollen.
0: Ja, ja, ich weiß.
1: Ich weiß nicht, ob das bei Musik auch so schlimm ist wie bei, bei Design, aber ich glaube ja. Und ähm, aber wir müssen ja jetzt auch sagen. Es ist sehr unrealistisch, dass sie da überhaupt irgendwas gerissen haben, weil es halt eine Schülerband ist. Alle Schülerbands, die ich kenne der Einzige einzige, sind gescheitert, ja. gescheitert. Das Einzige, was passiert ist, dass sie mal aufgetreten sind, da also sind drei Leute gekommen und so. Deswegen ist schon ganz cool, dass das so gut funktioniert hat. Ja.
0: Kommen wir jetzt aber zu unserer Kategorie Uta hilft. Genau, denn wir haben wieder eine E-Mail bekommen und zwar von der lieben Ingeborg, haben wir sie genannt. Und äh, genau, die würde ich jetzt einfach mal vorlesen und danach bekommt ihr unsere fachmännische äh, ja, Einschätzung zu ihrer Frage, die sie dann an die Uta und auch somit an uns gestellt hat. Und zwar folgendes. Liebe Urenkel, in den letzten Wochen habe ich auch einen Podcast für mich entdeckt und unglaublich lieb gewonnen. Ein besonderes Highlight ist für mich natürlich die Interviewfolgen, die ihr mit den alten Schauspielerinnen aufnehmt. Dafür jetzt schon einmal vielen Dank. Gängeschen Ingeborg. Als ich mir dann im Dezember eure Adventskalenderfolgen und natürlich auch die normalen Folgen angehört habe, habe ich mir überlegt, euch eine Frage für eure Uta zu schicken. Meine Frage lautet, was kann ich tun, wenn ich eifersüchtig bin? Es ist nämlich so, dass ich relativ oft dazu neige, eifersüchtig auf andere Menschen zu sein, oft grundlos. Zum Beispiel... Ist es ist für mich ganz unangenehm, wenn ich weiß, dass andere Freundinnen von mir mit anderen Menschen Zeit verbringen, wenn sie auch Zeit mit mir verbringen könnte. Ich weiß natürlich auch, dass mich diese Eigenschaft nicht gerade sympathisch wirken lässt und mich selbst regt es auch unheimlich stark auf, dass ich es oft so empfinde. Ihr meintet ja, dass ihr euch einen Decknamen für mich überlegt, deswegen hoffe ich, dass ihr meine dass sie mir einen schönen Decknamen raussucht und meine Identität geheim haltet. Viele Grüße, Ingeborg. Ja, liebe Ingeborg. Ähm, das ist natürlich gerade nicht das akuteste Problem, was wir haben, aber wir nehmen deine Sorge ernst. Ne? Das erstmal vorweg. Und was hast du dir denn überlegt, wie man Ingeborg da vielleicht helfen könnte? Äh, was kann man gegen Eifersucht tun, Katrin?
1: Mm. Mehrere Ansätze. Erstmal kann man sich gut diese Folge angucken, wo wir einfach genau dieses Problem mit Nadine und Oliver äh, sehen, mhm. nämlich Kommunikation ist key, so rede mit den Leuten, sag, ey, ich fühle mich manchmal ausgeschlossen, keine Ahnung, ich weiß nicht, meine Sorgen sind da vielleicht unbegründet, aber ähm, ja, ich wäre gerne öfters irgendwie so dabei ja, sowieso. Einfach mehr Schloss Einstein gucken, würde ich sagen. Weil wir haben so viele Eifersuchtsdramen in Schloss Einstein. Ähm, die meisten sind eher, also haben nicht so viel mit Freundschaft zu tun, sondern mehr so Liebessachen. Zum Beispiel Sebastian und Karim. Das ist das erste Ergebnis, das man bei Google findet, wenn man Schloss Einstein äh, Eifersucht sucht. <lacht> Wobei ich denke, ich weiß nicht, ob diese Eifersucht unbegründet ist, wenn Karim einfach Sebastians Freundin küsst öffentlich. Und Sebastian dann sagt, weißt du was, finde ich eigentlich nicht so nett von dir. Dann gibt's sowas wie, bei Verena, Billy und Margareta haben wir so viel Eifersuchtszeugs, weil ähm, die als Dreier-Kombo einfach nicht so Anton, gut ne? funktionieren. Nee, Sophie, Anton, nee, kein Conny. Das ist so dieses Viereck, was du vielleicht meinst. Ah. Aber Verena und Billy kommen halt irgendwann schon besser miteinander klar als... Äh, als die beiden mit Margareta und die fühlt sich da ja auch ausgeschlossen. Aber bei all diesen Geschichten ist eigentlich immer das, was zur Lösung führt, dass sie mal miteinander reden, ihre Gefühle offenbaren und ja, einfach miteinander sprechen, statt das alles in sich reinzufressen. Und das kommt auch schon zu meiner zweiten, zweiten ähm, Empfehlung, was man da machen kann. Nämlich, wo, das ist eine Sache, mit der kann man eigentlich all seine Probleme lösen. Psychotherapie. Lass dich doch einfach mal beraten von jemanden, der genau weiß, woher deine Ängste kommen. Da muss man auch keine Angst vor haben, kann man einfach hingehen und mal mit einem Fachmann darüber oder Fachfrau darüber sprechen, äh, woher vielleicht diese Ängste kommen könnten, dass man da nicht genug beachtet wird von seinem eigenen Freundeskreis und woher diese Eifersucht kommt. Das sind meine Tricks und Tipps.
0: Ja, ja Katrin, ich bin überwältigt von, dein, von deiner Antwort, weil also da kann ich ja überhaupt nichts mehr dazufügen. Also ich würde sagen, Problem gelöst, also nicht. Aber die, ähm, ich würde sagen, die richtigen Wege sind da so ein bisschen eingeleitet worden. Ähm, vor allem natürlich mit dem Schloss Einstein gucken, aber auch natürlich mit der ja, äh, Psychotherapie.
1: Man kann bei Schloss Einstein so viel lernen, Stefan. Nicht nur alles über Magic Mushrooms und wieso man sie nicht <lacht> benutzen sollte, sondern auch, dass, dass man einfach offen über sich und seine ja. Gefühle sprechen sollte bei Problemen.
0: Kommunikation. Kommunikation ist Key. Ja, ja. doch. Und also wenn man ich, bin, ich bin ganz äh, besänftigt von deiner Antwort und ich denke, das hat auch, also es wird auch Ingeborg geholfen haben, mit Sicherheit. Ja, ich, also
1: ja, ich empfehle doch. definitiv einfach auch diese Folge, die wir jetzt heute besprochen haben. Ich finde, Nadine fasst es eigentlich ganz schön zusammen, ist so im letzten Drittel der Folge, kann man sich auf YouTube angucken, wenn man damit ein Problem haben sollte. Kann man daran ganz schön sehen, wie sich sowas regeln lässt. Und ähm, ja. ja, ich meine, man hätte jetzt auch irgendwie alberne Antworten geben können, aber ich finde es schon ist albern die genug. Das ist eine perfekte gewesen. Antwort. Also, Katrin,
0: ja. ich bin, du, du siehst mich hier quasi sprachlos, weil, was soll ich dazu noch sagen? Es ist alles gesagt und genauso geht es halt auch mit dieser Folge, denn es ist alles gesagt. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Ihr könnt uns nochmal bei iTunes eine liebe Rezension schreiben. Das ist vielleicht noch zu sagen. Da, das wird uns unglaublich freuen, weil dadurch kriegen wir noch mal ein bisschen mehr Reichweite. Und ähm, das freut uns einfach, wenn dieser Podcast von so vielen Menschen wie möglich gehört werden kann.
1: Deswegen, ja wenn das, wir mal ehrlich wir euch sind. auf einen Tipp geben. Du, du sagst es Tipp gerade geben. so schön konstruktiv, ne? Aber wir haben eine ja. Ein-Sterne-Bewertung bekommen diese Woche. Das hat mich richtig traurig gemacht. Es ist ganz gut, dass wir, also, dass wir nicht bekannter sind, weil ich kann einfach mit Ablehnung nicht umgehen. Und wir möchten gerne, dass es nicht so einfach ist, uns durch eine Ein-Sterne-Bewertung direkt... Also man, man verliert dann halt ja so Punkte. Man kriegt ja immer so einen Durchschnittswert. Und ähm, ja, das hat mich fuchsig gemacht. Aber es sind... Inzwischen ist es auch schon alles wieder in Ordnung. Aber trotzdem, je mehr Fünf-Sterne-Bewertungen sind, desto weniger Leute mit Ein-Sterne-Bewertungen können den Schnitt noch runterreißen. Das ist es eigentlich.
0: Ja, ich, ich muss ja sagen, also es ist ja nicht so, dass wir diese Ein-Sterne-Bewertung nicht akzeptieren können. Es wäre halt irgendwie cool, wenn man dann auch irgendwie ein Feedback bekommen hätte. Vielleicht nicht gerade bei iTunes, weil das den Schnitt runterzieht, aber einfach so irgendwie als Mail oder als als DM bei Instagram, weil also auch mit Kritik dadurch kann man sich ja, ja noch ja. verbessern. Genau, also Und, so meinte ich das, äh, das auch. Wär, das würde uns ja auch dann weiterhelfen. Es ist ja nicht nur so, dass nur positive Kommentare gesehen werden sollen, sondern wir wollen ja auch besser werden. Dann schlussendlich der größte Podcast der Welt werden. Das ja, ist ja, ist ja ich
1: genau. Wir wollen, dass das auch lieb ist, alles. Ich will einfach auch ja. lieb gesagt bekommen, dass das nicht so cool ist, was wir machen. Und nicht einfach anonym so ein Stern. Also, weißt das du, was jetzt passieren einfach. wird, Stefan? Wir werden so viele Einsterne Bewertungen <lacht> bekommen von Leuten, die uns Ach, ärgern ich hoffe wollen.
0: Nicht. <lacht> Na gut, ähm, ich glaube, da sollten wir jetzt auch Schluss machen. Ich glaube ähm, auch. Bis nächste Woche. Wir hatten sehr viel Spaß mit dieser Folge. Sie war toll. Genauso wie die Folge von Schloss Einstein hier. Ja, bis dann.
1: Tschüss.